0: Susana Rezende fala das suas histórias e da BD de outros que ajuda a criar. Vamos conhecer o Cavaleiro do Unicórnio e destaca ainda para Primordial e um best-of de um mestre do terror. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Antes de começarmos uma nota para o que podem ouvir este mês na rádio online Antena 1 Brasil 200, uma conversa em duas partes com Paulo Borges, que nos conta a história do seu percurso no mundo dos quadrinhos.
1: 1987,
0: num momento que no Brasil os quadrinhos estavam ainda muito forte nas bancas de jornais. Assim, uma das maiores editoras a Editora Abril. Minha primeira oportunidade com histórias em quadrinhos foi para trabalhar para um estúdio de um artista, o Eli Barbosa. Tinha uma série de personagens, era um autor de quadrinhos e contratava desenhistas para desenhar os seus personagens. Assim como até hoje faz o Maurício de Souza. Uma conversa para ouvir ao longo de abril na Antena 1 Brasil 200. Já neste programa vamos falar de um cavaleiro que foi salvo por um unicórnio, mas antes vamos conhecer a nossa convidada de hoje. Susana Rezende é pintora e ilustradora, além de autora de BD. Também leciona cursos dedicados ao desenho e à arte sequencial. Alguns dos convidados deste Pranchas e Balões foram alunos dela e ganharam a vontade de fazer BD de forma regular. A Susana publicou várias histórias curtas, com as quais foi nomeada para alguns prémios e, apesar de hoje se dedicar mais ao ensino, está também a preparar a sua primeira obra de maior folgo na nona arte, o seu primeiro romance gráfico. Falámos desse projeto futuro e de outros mais recentes, como a coletânea Aurora Boreal em reflexos partilhados com José de Matos Cruz e do que ele levou a querer ensinar a arte dos quadradinhos. A assistir à conversa esteve o Daniel Maia, que já passou pelo programa e foi várias vezes mencionado pela Susana, mas é claro que, como sempre, temos de começar esta conversa alguns anos antes, nos primórdios da relação da convidada com a banda desenhada.
1: A minha formação é de artista plástica. Portanto, não tenho nada a ver com a banda desenhada A não ser ter conhecido este senhor com 18 anos 17 18 anos Portanto, a partir de ele, sempre ele sempre teve envolvido com a banda desenhada Eu não, eu mais artista plástica Portanto, tirei a minha licenciatura em pintura E a ideia era fazer um percurso a em, em nível gráfico Editorial, ilustração, pronto, tudo isso Ele começou a fazer vários projetos Entretanto, olha lá, olha lá este, olha lá aquele E acabou por seduzir-me um bocadinho A ponderar a fazer um trabalho a nível de banda desenhada Mas lá está a comercialidade Tudo o que carreta dentro de uma banda desenhada É sempre um bocadinho diferente da ilustração ou da pintura São linguagens diferentes Eu já li a banda desenhada desde pequena Propriamente frango belga Não mangá era mais anime <risos> Por incrível que pareça Porque nessa altura não havia o, pronto, A fluência de mangá como, como existe é Era sim. mais ânimo do que propriamente, propriamente nos cabelos ruivos, aquela coisa toda E eu comecei a ponderar em, em fazer Um trabalho em, em, a nível sequencial E para isso comecei, desde o início Comecei, pá, não percebo nada disto É melhor pesquisar e perceber E compreender e aprender Ainda mais, não queria ficar mal a figura, não é? Em casa, quer dizer, ficava mal E então, uh, fiz a minha pesquisa Fiz a minha pesquisa, uh, fiz uma Assim, um bocadinho uma reciclagem daquilo que eu já gostava E comecei a aprofundar o conhecimento Comecei cada vez mais a, a aprender A aprender a aprender Gostei de, das potencialidades da banda Foi o que mais me aliciou nesta arte sequencial Foi as potencialidades De aliar a história à, à imagem Mas lá está Uma coisa é ler outra coisa é fazer Claro tudo o que acarreta, estás dentro de um, pronto, da sequencialidade, de, de utilizar as imagens, as cores, até a própria fala, as falas, os balões, tudo isso se relaciona umas coisas com as outras de uma forma muito interessante. E foi isso que me aliciou. E depois comecei a fazer, obviamente no início não percebia nada, que isto é thumbnails e layouts quadradinhos uns atrás dos outros opa, oh, Nossa Senhora mas, mas lá fiz <risos> e fiz a, primeira, fiz a minha primeira na sequência deste trabalho de Aurora Boreal que tinha feito mais a nível de, de ilustração e depois foi convidada para integrar o leque de autores Na Zona Nippon 2 Fui convidada mesmo pelo editor E olha, faz aqui uma coisa E eu acabo em Olha, anime Não é bem a minha praia não é? Mas mas lá mas, <risos> mas fizeste
0: uma história com haikus Inspirada em haikus Sim. E também na, na tragédia de, de Fukushima
1: Exatamente eu, eu tentei fazer uma coisa mais realista Que tinha mais a ver com aquilo que eu, que eu me identifico Mas mais nessa ótica onírica Fazer uma homenagem àquilo que se passou Achei que fazia mais sentido para mim e foi assim que aconteceu. E aconteceu bem, até que fui nomeada, não é? Não estava à espera. Estás a Alguma falar coisa dos, aconteceu? dos
0: prémios do Central Comics? Exatamente,
1: exatamente. fiquei tipo. Que é isto Estou a fazer qualquer coisa bem, é melhor continuar E lá continuei a fazer uh, Fiz depois, foi convidada depois uh, Pelo André Oliveira Para integrar uh, pronto o leque de autores Que entram na revista Cais E depois foi pela revista Gerador que Também fiz uma, uma pequena curta E pronto, e assim sucessivamente Tenho nada a fazer até hoje Tenho, tenho algumas ainda na, na gaveta para fazer <risos> Nomeadamente com o Pedro Moura Coitadinho, que fica às desculpas é de fazer, é de fazer.
0: <risos> e já, já mencionaste a Aurora Boreal. Como é que isto aconteceu? Foi o José de Matos Cruz que te propôs? Foste tu que foste ter com ele? Conta-me um bocadinho. Isto essa... aqui, o
1: culpado é ele. É o <risos> Pois, é o gajo do lado. Porque ele estava a fazer o trabalho com o José de Matos Cruz. Ele fez vários volumes vários uh, sobre o Infante de Portugal, que é também um super-herói, assim, pseudo-super-herói. Sim, sim, sim. sim, sim. Uh, e na sequência disso, uh, ia passar o protagonismo para uma nova personagem. Chamada Aurora Boreal E depois aí Iva é que fui convidada a fazer a primeira Transfiguração daquilo que ele escrevia De uma forma onírica Para uma visão visual, neste caso Ou gráfica uh, E que foi que foi interessante uh, Mas foi foi difícil ao mesmo tempo Uma coisa é a parte literária O mundo literário não tem nada a ver com o mundo gráfico Há várias especificidades que é necessário Para existir uma transfiguração de, Daquilo que nós pensamos e sentimos De uma forma crítica uh, Literária Para uma, um meio gráfico Porque lá está, o, o José uh, Embora a sua grande experiência A nível da bandazinhada É uma pessoa inteiramente literária Foi um, um, um processo interessante Mas também moroso, às vezes caótico Mas mas no entanto, acho que resulta bem Eu entretanto comecei a fazer De uma forma intuitiva Porque eu comecei a fazer a Aurora Boreal Enquanto criança ela é uma uma personagem onírica, uh, lá está resultado de um, de um encontro carnal entre entre a Octubraia, uma outra personagem do José de Matos Cruz, e uma alção que é outra entidade etérea. Ela não é propriamente uma criança normal, ela não, 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 não surge de, um, de, um, de uma junção de duas pessoas, mas sim de duas entidades efêmeras. E eu queria ser um bocadinho essas propriedades da, da personagem. E pronto, e lá fui. A uh, de menina, uh, e as fases dela, que acaba por ser uma jovem e uma mulher, e, e lá está, uh, já na fase madura. Este é interessante, porque em todas as três idades ela transparece poderes diferentes, é uma pessoa diferente. obriga me a refletir um bocadinho, naquela altura ainda era mulher, já passou criança, ainda estava a projetar um bocadinho aquilo que podia extrair da minha maturidade futura.
0: Daqui a pouco voltamos à Susana Rezende, mas agora vamos entrar numa guerra. Quando o livro começa, encontramos-nos no meio de uma intensa cena de batalha num período marcante da história. O ano é 1346 e estamos em crécie en soldados franceses e ingleses estão em confronto naquilo que seria o início da Guerra dos Cem Anos. Essa guerra, na verdade, durou um pouco mais do que isso, porque a discórdia entre os dois países alastrou-se mais precisamente por 116 anos, 4 meses e 4 dias. Mas vejamos com atenção aquele dia sangrento de 1346 em que os ingleses sairiam vitoriosos. É aqui que encontramos Juan de la Herédia, o protagonista de O Cavaleiro do Unicórnio, uma obra escrita por Stefan Piacek e desenhada por Guilherme González Escalada e lançada pela parceria entre a arte de autor... E aceita. Rouen é um cavaleiro da ordem dos hospitaleiros. Ele luta pelo lado francês no meio do caos violento e asfixiante e num cenário de guerra basta uma pequena distração para deitar tudo a perder e encontrar a morte. É o que acontece a Rouen. No entanto, ele ainda está vivo. Mas como é que ele não morreu? Até porque o golpe que levou era fatal. Não daria qualquer hipótese a um ser humano. Talvez Rouen sobreviveu porque tem uma missão maior a cumprir e talvez tenha sobrevivido porque um unicórnio o salvou. Esse unicórnio será agora a obsessão do nosso protagonista, que fará tudo para o encontrar, mesmo que ninguém acredite nele e mesmo que nós também possamos ficar na dúvida quanto à sua sanidade mental. É esta a premissa desta BD, com 50 e poucas páginas que nos leva por territórios místicos e que dizem muito a um certo imaginário medieval, com a jornada de Juan a percorrer todo o livro, uma procura não só pelo unicórnio, mas claro, em que a viagem vai ser tão importante como o destino. A leitura é rápida, mas parece querer prometer deixar uma reflexão no leitor, mas não foi o que aconteceu, no meu caso, diria até que achei O Cavaleiro do Unicórnio uma viagem por clichês que se fica pela rama. A narrativa não é muito interessante, valendo-se mais do poder das imagens para transmitir a densidade que falta no texto. Fiquei com a sensação de estar a ler uma história que se esqueceram de desenvolver, escrita em três tempos e que pega em ingredientes que já encontrei noutras instâncias ficcionais e que não tem uma grande vida ou charme próprio. E apesar de tudo, poderia haver tanto para dizer com esta premissa. Mas se na parte das palavras falha o cavaleiro do unicórnio, o mesmo não se pode dizer do desenho. A escalada faleceu em 2021, com 50 anos. Mas deixou aqui um dos vários atestados das suas qualidades enquanto criador visual de mundos, dando consistência aos vários cenários da intriga que nos transportam do feroz campo de batalha à miséria de uma sociedade perseguida pela peste. E mesmo que as figuras humanas não estejam muitas vezes desenvolvidas da melhor forma, é graças às imagens que este livro pode ficar na memória de quem o ler, já que a narrativa acaba por não nos dizer grande coisa. Esta é uma edição da Arte de Autor e da Seita. Daqui a pouco vamos conhecer uma história com três animais no espaço. Tem a Guerra Fria como pano de fundo e uma visão distópica da história... Mas antes disso, voltamos à conversa com a Susana Rezende Ainda não falámos aqui do facto de fazeres alguns cursos Dedicados a desenho e arte sequencial Como é que a pessoa que há uma década Não percebia nada disto e estava a aprender De repente percebeu que tinha coisas a, a dizer e a ensinar E é preciso salientar esse pormenor Vários dos teus alunos já passaram por este programa também
1: <risos> Exatamente, e já ganharam um prémios Que é, não é Que eu não estava nada à espera aí eu te fico super feliz por eles queria dizer que eu fiz alguma coisa de jeito <risos> Quando eu comecei a, a, a ser desafiada Para fazer bandazinhada Eu comecei a estudar E comecei a estudar, a estudar, a estudar, a estudar. E eu pensei, Epa, isto era interessante eu poder partilhar tudo aquilo que eu estou a, a desenvolver E as coisas bateram todas certo E depois comecei a, a ter convites Para poder integrar um, Como foi o Peninho Loureiro Que é um autor também com certeza que já, que já, quis, já quis ser Pronto, a, culpa, a culpa também passa um bocadinho por ele Porque ele também me convidou A participar numa das aulas que ele deu No Museu Bordal Pinheiros em 2015 Numa masterclass de desenho E a partir daí acho que ele viu qualquer coisa em mim Que pensou, olha, ela seria uma boa formadora uh, Entretanto depois surgiram mais outros convites Nomeadamente pela Câmara Municipal de Montijo Onde aí pude desenvolver um curso 54 horas Já uma coisa mais envolvida parte prática Parti mais de uma ótica Não mostrar como eu fazia Mas como acharia mais mais interessante E mais natural uma pessoa Poder abordar a banda desenhada Lá estar. Aquilo que me fascinava era poder dar voz A todas aquelas pessoas que queriam se expressar
0: Mas não sabiam como
1: Exatamente, era o que eu queria também fazer Portanto, lá está, na minha jornada, em encontrar a minha voz, tentei fazer com que as outras pessoas também o conseguissem fazer. Encontrar a voz deles na banda desenhada.
0: Cálculo que também, quando tu as aulas, também, de vez em quando surpreendes com os teus alunos.
1: Ou... Ah, sim, completamente. A toda hora. A toda hora é interessante como as pessoas têm uma forma de, de abordar a banda desenhada tão próprias. percebes e, e tu não estás ali a ensinar propriamente, mas estás a guiá-los a guiá-los a descobrir algo que é intrinsecamente deles.
0: Uma forma de ver a banda desenhada que até se calhar é, é diferente da norma, ou é, é está por aí que estás a, estás a dizer?
1: Sim, porque dentro da sequencialidade tu podes agrupar e fazer e mostrar os teus quadradinhos como tu quiseres. Tens formas de, de, de apresentar o tempo, de apresentar as emoções, de fazer uma edição tal e qual como existe no cinema, não é? Existe uma edição de imagem onde tu vais determinar a quantidade de tempo que precisas para mostrar, seja uma situação ou outra coisa qualquer E é isso que, que a banda desenhada pode permitir Expandires o tempo ou encortares o tempo Mas a banda desenhada tem uma coisa que o cinema não permite Que é, tu vês tudo em duas páginas Especialmente quando tu estás a, a falar Pronto, lá está no meio de, de um livro, não é? Já estamos a falar de um webcomics Isso é uma coisa completamente à parte Mas quando estamos a falar de um livro Tu tens todos aqueles momentos à tua frente e tu podes ver e podes ler e podes, e podes rever. E tens uma ligação completamente diferente. E tu podes jogar com isso quando tu estás a fazer banda desenhada. E isso é fundamentalmente diferente, não é? A única surpresa que tu tens é quando tu viras a página e tens os cliffhangers e tens outras coisas todas. E é isso tu podes também brincar com isso. Uh, e é isso que eu vi neles. Que é o pacing deles. Que é <risos> a sim, forma como eles uh, Era diferente. O que eles queriam contar era diferente. Os ângulos... Com os quais eles queriam utilizar para contar a história eram completamente diferentes. E eu achava isso muito interessante. E até a própria já não Lá está, aquilo que, que somente as pessoas se focam é, é na parte estilística. Mas o estilo acaba por ser quase um, um, um subproduto. Porque ali o que interessa, e o que eu estou sempre a dizer, é que o que interessa é a história. A ideia é aquilo que tu queres transmitir. O resto é, é floreado. É uma forma de facilitar essa comunicação entre ti, autor e, e a pessoa que vai fazer.
0: Essa forma de se ver a banda desenhada que seja diferente da norma, depois achas que torna mais difícil que um artista consiga supersair num mercado tão pequeno como o nosso? Ou achas que por cada vez mais a banda desenhada ser uma uma coisa... Que as pessoas estão a perceber e a entender que há mais abertura para outras vozes.
1: Eu acho que estamos a caminhar para uma industrialização muito grande da arte, inclusive a banda desenhada. E o que eu acho que é mais importante uma pessoa não perder de vista é a nossa individualidade enquanto pessoas. E é isso que nós podemos trazer para a mesa. a nossas experiências enquanto seres humanos que podemos partilhar e identificar-nos e podemos ligar com outras pessoas através das nossas experiências. É Aquilo que nos torna únicos. É a nossa vida. Portanto, é aí que nós temos que nos centrar.
0: Ainda voltaremos mais uma vez à conversa com a Susana Rezende, mas agora vamos falar de uma história primordial. Em 1957, a humanidade estava longe de imaginar os desenvolvimentos da corrida espacial nos anos seguintes. A Guerra Fria encontrou aqui um dos seus focos de tensão mais interessantes, a Rússia e os Estados Unidos a investirem muito dinheiro para ver quem ultrapassava quem. Doze anos depois, o ser humano chegaria à Lua, mas até lá muita coisa aconteceu. Nesse ano de 57, a cadela laica foi lançada ao espaço. Foi a primeira cosmonauta, como diziam os soviéticos. Dois anos mais tarde, os norte-americanos enviaram Abel e Baker, dois macacos, para a mesma missão suicida e nenhum dos animais, portanto, sobreviveu. Mas e se tudo tivesse sido diferente? É uma certa visão distópica da Guerra Fria entre o thriller e a ficção científica a que nos propõe o livro Primordial. Foi escrito por Jeff Lemire, desenhado por Andrea Sorrentino e colorido por Dave Stewart. É uma edição da Jeff floy Na capa vemos os protagonistas desta história misturados com parafernália mundana e espacial com a bandeira dos Estados Unidos na vertical e do avesso em pano de fundo. Não vamos ficar somente num período temporal. A história vai avançar uns anos à frente, mas desde muito cedo que percebemos que estamos numa versão alternativa da realidade. A história começa em 61, com o Dr Donald Pembroke a chegar às instalações do Cabo Canaveral. O programa espacial foi desativado e é preciso desmontar tudo e o protagonista percebe que foi chamado para uma simples operação de limpeza. E vai também entender, graças ao auxílio de um homem misterioso e de uma mulher com um papel singular na narrativa, que algo aconteceu com a cadela e os dois macacos, algo que que alguém não quer que o público saiba. Primordial centra-se no desvendar do que levou à sobrevivência dos animais e nas tensões entre Estados Unidos e o RSS, numa realidade em que Nixon venceu Kennedy nas eleições de 60, mas na narrativa os animais ocupam tanto espaço quanto os humanos, até porque Laika, Abel e Baker encontram-se juntos no mesmo local desconhecido onde tudo é branco e apenas polvilhado pela matéria das suas memórias. A grande diferença que traz Primordial está no uso dessas personagens na linguagem mais simples que usam entre si e no trabalho criativo de escrita a imagem para pintar o mundo em que elas se veem encurraladas. É nesses momentos que o livro realmente se destaca, com as pranchas de Sorrentino a desafiarem a rigidez da planificação e os limites da matéria, a brincarem com as formas geométricas e a nossa percepção das coisas e a darem um pouco a sensação do que é estar perdido no espaço ou será no meio do nada. Ninguém tem dúvidas que Jeff Lemire é um talentoso argumentista, já dele falámos aqui no passado e com esta história volta a surpreender e de certa maneira subverte as convenções dos cómics norte-americanos com esta visão alternativa do mundo em que a Guerra Fria não teve a conclusão que conhecemos. Mas também é uma história de amor entre animais e seres humanos e sobre as coisas mais simples que nos unem enquanto espécie. Primordial é a nova colaboração dos criadores da série Gideon Falls, aqui numa história que tanto tem de estimulante na narrativa distópica como de esotérico na relação que estabelece entre os animais. Talvez o desenrolar da narrativa e o desfecho da mesma não estejam ao nível do mundo estabelecido nas primeiras páginas, mas este romance gráfico nunca se lê com menos entusiasmo e é provável que se demorem mais algum tempo a ver certas pranchas que dão uma vida especial a uma história que poderia ser sensaborona no as mãos. Esta é uma edição da G-Floy. Por acaso sabe quem é Junji Ito? Se não sabe, vai ficar a conhecê-lo dentro de momentos, mas antes disso vamos ficar mais uns minutos com a Susana Rezende. Além do, dos cursos, tu também depois tu e o Daniel apoiam muito a edição das obras de alguns dos vossos sim, alunos. Sim. Achas que esse trabalho é um bocadinho subvalorizado?
1: Definitivamente e é. Porque existe, lá está, como é necessário uma Como é que se diz, não é? Precisa-se de uma, uma vila para criar uma criança Precisa-se de uma comunidade de, de banda desenhada Para criar autores E pronto, e obras Infelizmente, nós não temos a infraestrutura de um grande país Que possa uh, mexer as coisas todas E fazer com que seja mais viável E nós vivemos um bocadinho pelo amor à banda desenhada E para isso, lá está, vem a comunidade
0: Já falamos do teu trabalho para outros Agora queria falar desse teu primeiro trabalho grande que, como é que está isso? Está no início? Uh, vai andando vai, ao ritmo de, do que é possível? É, Fala-me um bocadinho sei, Vai, vai um, um bocadinho
1: andando aquilo que é, que é possível Porque um, ao contrário de outros autores de Bandazinhada Eu não sinto uma grande pressão Para fazer obras de Bandazinhada Porque como eu venho da, da área da, da pintura Eu sou uma curiosa nisto <risos> A minha abordagem é, é diferente Eu quero explorar certo número de coisas Que às vezes não são uh, Tenho que dar um bocadinho mais de espaço Para que eu consiga expressar Como eu quero expressar Aquilo que mais me interessa, aquilo que já tinha dito Aquilo que me fascina É a forma como a banda desenhada te permite falar E te permite falar visualmente Tanto em prosa como, como em poesia Como em todas as, as, as áreas da literatura e é isso que eu quero explorar Lá está. E isso às vezes não é muito... Não dá para encaixar a criatividade dentro de um, de um plano editorial. Portanto, eu vou deixando uh, as coisas correrem, as coisas maturarem. Uh, mas aquilo que eu posso dizer é que, lá está, eu gostaria de fazer uma, uma, uma antologia das minhas obras curtas algumas inéditas, e pronto, e isso teria assim um volume, o meu primeiro volume, com várias obras que eu tenho feito desde 2012, não é?
0: Mas essa primeira obra grande, qual é que era o teu motor, qual é que era a tua ideia?
1: A, a minha ideia é, é poder, lá está, voltar à mesma coisa, é explorar a nossa capacidade de falar de coisas íntimas, de uma forma visual. E não quero dizer que seja só uma narrativa uh, com, com princípio, meio e fim, com, com, com a própria estrutura narrativa que, que tu vês em todas as bandazinhadas mas poder explorar o lado mais onírico. Foi isso que eu via. Quando eu fiz, por exemplo, uma coisa curiosa que, que me aconteceu foi quando eu fiz uh, o, o Sayonara, onde já. Vigilumbrava um bocadinho aí o onírico Lá está a utilização dos IQs Tudo isso Tive um feedback muito interessante das pessoas que leram vinham ter comigo e diziam Epá, quando é que é a próxima? Eu gostei tanto E eu senti que lá está Aquilo que eu queria fazer foi recebido do outro lado E é isso que eu quero explorar Um bocadinho aquilo que eu fiz no Sayonara Mas de uma forma mais expandida E a é entrar já nos campos de, daquilo que eu mais gosto Que é a uh, arte plástica Para terminar, como
0: sempre, sugestões de livros Coisas recentes, coisas que tenham marcado
1: Eu gosto dos clássicos As obras que mais me marcaram foi O Vagabundo dos Limpos Aquela personagem da música que é, é para mim é fantástica porque eu cresci a ler, a ler pronto, os livros de Franco-Belgas e, nomeadamente, o, o Vagamundo dos Limpos. Toda aquela imagética, apesar de estar um bocadinho retro, não é? Um bocadinho... <risos> Mas faz parte da <risos> magia <risos> da coisa, sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Uh, ainda estou para ver alguém que consiga agarrar naquilo e fazer uma, uma versão, se, é, se os autores permitirem, não é? Uma versão mais, mais modernizada.
0: Tu viste a fazer uma versão modernizada? Opa, não digas isso, que já ia. <risos> já, já Mandava um e-mail para o autor.
1: <risos> contém ali aventura, contém ali todos aqueles ingredientes que nos fazem apaixonar pela bandazinhada.
0: Quando abrimos o livro, damos de caras com uma história inusitada. Numa cidade pacata estão a aparecer algumas pessoas assassinadas. Mas, além de terem sido assassinadas, estas vítimas de um psicopata misterioso têm uma particularidade. Estão cozidas umas às outras, provocando o choque e o horror daqueles que encontram os cadáveres. Este é apenas um dos vários contos que se pode encontrar em Best of Best, uma antologia editada entre nós pela Devir, com uma dezena de histórias curtas de Junji Ito, considerado um dos grandes mestres do terror da mangá. Na capa está a protagonista de uma das narrativas, que será o reflexo ou o interior de um olho que ocupa o resto da imagem. E isto é apenas a sobrecapa que esconde a capa verdadeira, que a uma vista descuidada parece ser apenas uma capa a preto e não ter nada, mas rapidamente descobrimos a imagem perturbante que se esconde no relevo. É uma proposta invulgar esta edição que sem dúvida merece todo o apoio porque dá a conhecer ao público português a obra tão marcante de Junji Ito, que já muitos fãs de mangá conhecem bem. E esta seleção abarca 22 anos da carreira do autor, de 1997 a 2019, altura em que já era muito um nome consagrado e uma influência para toda uma nova geração de artistas em todo o mundo. Algumas histórias têm páginas a cores e noutro tipo de papel e a imprevisibilidade da edição passa também para o conteúdo, porque apesar de Junji Ito ser associado ao terror em estado puro, a imagens perturbadoras impossíveis de descrever e esquecer, e as histórias perversas e alucinantes, esta seleção não é só pontuada por essas coisas. Sim, temos a história dos corpos cozidos, como já falei, ou a do homem que vive dentro de uma poltrona, ou ainda a da falha numa montanha provocada por um sismo e que revelou algo inexplicável, ou ainda a história do professor que não cede aos sentimentos e que tem um papagaio peculiar you <laughs> Mas também há espaço para algo mais autobiográfico e fascinante, como a história em que Ito conta a sua relação com o autor Kazuo Mezu, que foi uma das suas grandes inspirações. Nela vemos Ito, em criança, a descobrir a obra daquele que viria a ser o seu mestre e seguimos toda a jornada até ao dia em que foi convidado a trabalhar com ele. É uma história saborosa, mesmo que não conheçam nenhum dos autores envolvidos e que mostra o sentido de humor de Junji Ito. Ou seja, mais do que a prova de ser um mestre da arte de este best of best é a prova do talento de Ito como exímio contador de histórias. Não só pela versatilidade das suas narrativas e personagens, como pela própria construção do suspense. Chega a ser stressante o momento em que temos de virar a página, depois da expectativa criada antes para o horror que aí vem, e tu sabes que ler um livro também passa muito pela sensação que pode dar o desconhecido, o que nos espera e que ainda não conseguimos ver. O terror que nos pode perturbar, mas que provoca um fascínio mórbido pela sua descoberta. Esta coletânea de histórias é surpreendente do início ao fim. Muito se recomenda esta bela maneira de conhecer a obra de Junji Ito. Advir trouxe-nos então este best of best e esperemos que seja a primeira de muitas edições em Portugal da obra deste mestre do terror. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. Está sempre na RTP Play. Sigam-nos no Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.